0: 第一百五十八集，苏黎从密道去了关押穆清哥的地方，见到繁星，朝他点点头。可有受伤？没有。繁星面无表情道：“四小姐放烟雾时，穆清哥刚从太子府出来，身边没有跟着人，很轻易便得手了。好，辛苦了。”苏黎看了眼紧闭的房门，从袖袍里掏出一个瓷瓶，朝繁星递过去：“青羽已经平安回来了，但木青哥总得让他吃点苦头。把这东西混进他的吃食里，给他送进去。”嗯。繁星没多问，直接借过瓷瓶，去按苏黎的吩咐做了。繁心进去送吃的的时候，戴着遮面纱。出来后，过了没一会儿，房间里忽然响起木清哥绝望的尖叫声：“别过来！别杀我！”声音一声比一声厉，一声比一声让人毛骨悚然。繁星看了眼苏黎，忍不住问道：“他方才那是令人置换的药。陈恩侯夫妇要我将他毫发无伤的送回去，我就只能折磨折磨他的精神了，免得陈恩侯府觉得我好欺负。”繁星点头，十分认同苏黎的做法。在这样的局势中。做软柿子，只能任人拿捏。木清哥的尖叫声持续了大半个小时才停下，应该是被吓晕了过去。苏黎这才进入房间，确定他表面看起来完美无缺，毫发无伤后，叮嘱了繁星几句，而后退出房间，从密道回了王府。次日傍晚。木青哥疯疯癫癫出现在长街的事儿，迅速传遍了整个都城。他逢人就说：“别杀我，受惊不浅。”陈恩侯夫妇亲自去长街接的人，看着自己好好的女儿变成如今这样，两人瞪着赤红的眼睛，恨不能直接去武王府杀了苏离。可眼下，木清哥的身体更为重要。把人接回侯府后，宫里的御医就被请了过去。御医把完脉，只开了几副安神药。送走御医，看着因为喝了安神药而安静沉睡的女儿，陈恩侯一掌拍在桌上
1: ：“他苏黎明明答应过会毫发无伤，青哥却受惊成这样，我一定要他给个说法
0: 。”侯爷。敏公主眼里站着两包眼泪，抓住陈恩侯的手道：“你先别冲动，此事是青哥有错在先。青哥虽然精神受损，可面上的确是毫发无伤。我们拿苏黎能如何
1: ？那个女人心思可真是够歹毒，绝不能留她
0: 。是不能留。”但需要从长计议。敏公主擦了擦眼泪，心疼地回头看了眼木青哥，且先让他过几天安稳日子。木青哥的事情结束后，苏黎试过了几天安稳日子，也仅仅只是几天。这一天，他还在睡梦中，陈公公。就敲响了王府大门，被人放进王府后，又
1: 啪啪敲响了他的房间门。五王妃，救命啊！可不能再睡了，皇上宣您上殿议事，文武百官都等着呢。苏
0: 黎一个机灵醒了过来，上殿议事，在这个朝代，那都是男人才能做的事儿啊。少她一个女人做什么？见里面没动静，陈公公急得满头大汗
1: 。姑奶奶，王妃娘娘，您就行行好，起来随老奴走一趟吧。要是在辰时前您还没上殿，皇上非得摘了老奴这颗脑袋不可呀
0: ！苏黎看了眼还在熟睡的青羽，掀开被子下床。披了件外袍，将房门拉开。到底出了什么事儿
1: ？是疫症啊
0: ！苏黎正主。得，破案找他。现在出了疫情还找他，安迪还真是忒看得起他。王妃娘娘
1: ，是长安侯一直在力荐，皇上才会允了他的提议，宣您上殿议事。陈公公上前一步，压低了声
0: 音说道：“苏黎眯了下眼，原来如此。他还奇怪，这几天风平浪静的，陈恩侯府什么幺蛾子也没有，原来是憋了这么个大招呀。不过，既然是疫情，不管其他人要算计什么，他总是要替莫连锦去看看的。”当下朝陈公公点了点头。你先等会儿，我洗漱一下，立刻随你入宫。好，好，好。苏黎换来了绿无，让他简单给自己梳了个头，又梳完口、洗完脸，换了身标志性的黑色衣袍，这才随陈公公出了王府，坐上宫里来的马车。因为事出紧急。马车没停在宫外，一路畅通无阻的去了议事殿。苏黎走进大殿，娇小的身影，在一众男人面前尤为显目。他正要朝龙座上的安帝行礼，安帝大手一挥，直接免了
1: 。苏黎，甄轩你上殿，是因为江州一带出了疫情，据江州府尹连夜报上来的急报。此次疫情尤为可怕，前所未有
0: 。皇上，臣女不过是一介女子，破破案还可以。这疫情，不是该派太医去的吗？苏黎皱了下眉，不急不缓地回道
1: ：“你的医术，朕与其他文武百官有目共睹。除此之外，朕也需要你去江州，将疫情的起源调查清楚。你放心，朕会派五名御医。”与你同去
0: 。苏黎眉心一拧，没有出声。江州是去伊影门的必经之路。如果疫情波及到了伊影门所在的地界，那莫连锦不管出于什么目的，这次的江州之行，他似乎没有理由拒绝
1: 。苏黎，你如今是臣子，就算皇上要你死，你也不得有怨言。
0: 陈恩侯见苏黎不出声，以为他是要拒绝，迈出一步，朝苏黎厉声说完，又对龙座上的安帝道
1: ：“皇上，臣提议，苏黎此次去江州，须得立下军令状才行，否则，他对此事敷衍待之，议政若传入都城，他国定会趁机起兵攻城
0: 。”陈恩侯的话一出，与他一个派系的人。顿时纷纷附和道
1: ：“皇上，臣等附议。武王妃江州一行必须得立下军令状才行
0: 。”苏黎看向陈恩侯，眸光渐冷。疫情的具体情况他都还没了解，陈恩侯就要先逼着他立军令状。军令状这种东西，看似是一种激励官员办实事的手段，却被朝堂上的许多人。拿来当做对付对手的阴招。苏黎定定盯着陈恩侯，冷眸中带着毫不掩饰的锋芒。朝中这是没人了吗
1: ？你胡说八道什么
0: ？陈恩侯受不了苏黎讽刺的眼神，与他隔空对视，瞬间激起无数的火花。你们欺我一个女人，要我去江州查清疫情起源。以及寻找控制疫情之法。这大殿上这么多文武百官，怎的偏偏就要逼着我去？苏黎摆出一副不愿意去的模样，不忘把朝堂上的这些人讽刺一遍。当下，众人的脸色就开始清白交加，埋下头，不敢跟苏黎的视线对上
1: 。让你去，不过是看着我。
0: 陈恩侯缩在袖袍里的食指一紧。哼<笑>。苏黎冷笑：“我也看中你啊，陈恩侯。要不，这趟的江州之行，你带上你那几个世子一同去，也立个军令状
1: 。说不是本侯不懂医术
0: ，别说的那么好听，说难听点儿，你就是在变相承认，你不如我这么个女人。”苏黎微微昂起下巴，漆黑的眸底带着令人不敢直视的戾气。环视了一圈殿内所有人，你们若想我去解决问题，那就别跟我提什么军令状。说是你们有本事，你们尽管自己去
1: 。好了
0: 。安帝袖袍一抬，关于疫情的折子，他看了无数次，的确不容小觑。这种时候，他也顾不上什么朝堂算计，他只知道，能处理好这件事的人，只有一个莫连锦，一个苏离。莫连锦如今还在依隐门，眼下他能依赖的，便只有苏离
1: 。皇上，军令状一事，还请皇上三思啊
0: ！陈恩侯不愿就这么错过良机，一拱手，逼迫道。
1: 微臣也是为了国体大运着想，江州疫情一事，实在是不能含糊一带
0: 。含糊？苏黎哼了一声。我办案以来，案子无论大小，我皆认真对待。生命在我面前不分贵贱，我何曾含糊过？陈恩侯如此冤我，究竟是为了公，还是为了私？
1: 本侯向来公私分明，与你也并没私怨
0: 。陈恩侯不认。既然如此，那你便是因公事而冤枉。凡事讲究个证据。今日，若是你拿不出指认我含糊做事的证据，那便请你为方才的言行向我郑重道歉。否则，江州之行，我便不去了。就是这么傲娇。说完，苏黎把头一偏，不再看脸色扭曲难看的陈恩侯。事情闹成这样，大殿里的太子一派，立刻将矛头对向了陈恩侯
1: 。能去江州处理疫情的人，本就只有武王妃最为合适。陈恩侯还是快些向武王妃赔礼道歉才是
0: 。不赔礼道歉也好，那便由陈恩侯立下这军令状，自己去江州。太子一派的人说完，平时保持中立，对莫连锦十分敬佩的几个官员，立刻朝安帝禀道
1: ：“武王妃如今怀着皇子，若无必要，微臣以为先派其他人去江州走一趟为好。”“是啊，是啊，武王妃虽然能干，可终究是个女人。依臣之见，长恩侯就十分适合去江州处理疫情
0: 。”一时间。场面混乱不堪。太子莫连轩跟三王爷莫连锦，平日里两人明争暗斗，都想有所建树。可真正遇上这种大事儿，又都默契的往后躲，谁也不敢吱声。苏礼扫了眼两人，在心底不屑的骂了一句没用的东西。安迪突然抱起，狠狠一掌。拍在桌案，轰的一声，声响扬遍整个大殿。与此同时，那些争执不休的官员，被这个突如其来的声音震得鸦雀无声，没人再敢出声，生怕逆了龙鳞
1: 。苏礼，朕知道你还怀着老五的孩子，身体多有不适，可江州的疫情实在是诡异，朕思前想后。觉得这京中也只有你能将这件事情控制好
0: 。安帝开口了，音调凝重，脸色难看。苏黎瞥了眼陈恩侯，然后才对上安帝的视线。我怀着身孕，做事只凭心情。方才陈恩侯那般冤枉，我这会子心情不好，什么疫情诡异。我没心思听。安迪威严的黑眸扫向陈恩侯，双眸只是一紧。触上安迪视线的陈恩侯顿时一个哆嗦。安迪的这个眼神示意，是要他向苏黎服软道歉呢、啊。他万万没想到，逼苏黎立军令状不成，自己还要被逼着在百官面前向一个女人道歉。可他又能如何？为人臣子，君要臣死，臣不得不死。更何况，只是一个道歉。但转念一想，苏黎如果去江州，据他对江州疫情的了解，苏黎大概是会有去无归。想到这儿，陈恩侯朝苏黎所站的方向一拱手
1: ：“吴王妃。”方才本侯多有得罪，还望武王妃恕罪
0: 。苏黎扑哧一笑：“大人不计小人过，我原谅你就是了。”